0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est un podcast, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pourrez, par exemple, passer le test pour connaître votre profil disque. Vous pourrez aussi lire notre blog, faire des commentaires et vous abonner à notre newsletter. Alors rendez-vous sur www.outilsdumanager.com. En attendant, le podcast d'aujourd'hui, DISC Reloaded, deuxième épisode. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric.
0: On continue notre podcast sur le disc reloaded. Oui. Donc euh, on a déroulé un certain nombre d'arguments pour vous inciter à avoir une méthode de communication. Et on, on va poursuivre.
1: Ok. Alors il euh, y a un autre argument euh, qui est intéressant dans le fait d'utiliser le modèle DISC, qui est moins personnel, c'est que les difficultés de communication, ça fait perdre un temps fou en entreprise
0: ouais. Absolument. Je vous rappelle que vous travaillez dans une entreprise et qu'en tant que manager, votre job, c'est de faire que votre équipe obtienne des résultats et qu'elle délivre une performance et qu'elle obtienne ses résultats avec des moyens les plus limités possibles hein, à l'économie, on va dire. Or, quel est le gâchis le plus important euh, dans une structure de plus de 10 personnes C'est le, le, le gâchis caché, c'est la friction ce qu'on appelle la friction de communication. J'en ai déjà parlé, ce n'est pas un très beau terme, mais c'est quelque chose qui augmente avec le nombre de personnes. En fait, je fais souvent cette démonstration en conférence. Euh, je montre euh, la, le rapport entre le nombre de personnes et le nombre de relations possibles que ça génère. Et le nombre de relations entre les personnes, il va augmenter de manière exponentielle par rapport au nombre de personnes. C'est-à-dire que quand on a euh, deux personnes, ben on, a deux, on a une communication... Quand on en a euh, trois, on a trois communications. Et quand on en a quatre, on en a déjà six. Et quand on arrive à 15 personnes, il y a 105 relations euh, qui sont possibles. C'est énorme. Donc, c'est énorme et c'est la source de plein d'erreurs, de frictions, etc. Donc, la friction, c'est tous les conflits, toutes les personnes qui sont démotivées parce qu'elles ne se sentent pas écoutées ou à leur place. Mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. C'est un petit peu ce qui va faire que les gens vont être démotivés, qui vont quitter votre entreprise, euh, qui qu vont générer de l'absentéisme. Le fait de ne pas être reconnu, de ne pas être écouté, de ne pas avoir un moment où on peut parler, etc. J'en ai parlé récemment sur le blog, à travers euh, tout ce qui est euh, engagement des salariés. Mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a toute une partie que vous ne voyez pas, ou plutôt que vous pouvez pas tellement chiffrer, mais qui est énorme, c'est tous ces petits moments où, en fait, vous vous rendez compte qu'on a on, on s'est pas bien compris. En mmh. fait, vous avez demandé un truc, l'autre a entendu autre chose, et du coup, il part sur une piste qui est pas celle sur laquelle vous vous êtes mis d'accord, etc., etc. Et là, vous vous mettez en colère, et... Pourtant, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à chaque fois que vous vous mettez en colère sur ce sujet-là, c'est contre vous que vous devriez vous mettre en colère. Parce qu'à chaque fois que vous n'êtes pas compris, c'est un principe en communication, quand on ne vous comprend pas, c'est de votre faute. Mmh. C'est-à-dire que la communication, elle est du côté de celui qui émet, mmh. pas de celui qui entend. Si vous n'êtes pas entendu, vous devez changer quelque chose dans votre communication.
1: Oui. Après avoir bon, euh... Voilà,
0: c'est une des raisons pour lesquelles il faut une méthode de communication.
1: Oui. Avoir une méthode, ça permet aussi de dédramatiser les situations.
0: Oui, ça permet de passer de la remarque un petit peu basique de votre cerveau reptilien qui vous dit « mais il est bête celui-là, il m'énerve » ou on à quelque chose d'un petit peu plus productif et d'un petit peu plus intéressant qui est de se dire « ah, on a un problème, comment on peut le résoudre ?» Quand on est en conflit avec quelqu'un, il y a deux manières de faire soit on le blâme de tous les mots et on continue à être en colère, mais ça va pas faire beaucoup avancer les choses, soit on analyse les choses et on extériorise le conflit. C'est-à-dire qu'on passe du mode affrontement entre deux personnes au mode collaboration contre le conflit. Au lieu de faire Cédric contre Alexia, on fait Cédric et Alexia contre leur conflit.
1: Mmh, ça ça permet tout. en
0: fait de dépersonnaliser la chose et de passer euh, à un mode résolution. Eh ben, avoir un mode de communication, un modèle de communication, c'est la même chose. Ça dépersonnalise les choses, on, juge plus on ne juge plus l'autre et on se rend compte en fait qu'on est d'un profil différent et que souvent ces deux profils ont du mal à collaborer sur tel ou tel sujet et c'est normal parce que quand un peu plus tard on va étudier tous les profils, vous allez voir clairement qu'il y a des incompatibilités qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, qu'entre deux profils, par exemple, entre un D et un C, vous avez toujours le même type de problèmes qui se mettent en place, et qui, plus on les laisse se mettre en place, vont se renforcer au lieu mmh. de se résoudre. Donc, en fait, euh, déjà, avoir conscience qu'on a des profils différents, ça dépersonnalise la chose. On se dit, mais ouais, c'est normal. Moi, je suis D, lui, il est C. C'est normal qu'on ait des problèmes. Mmh. C'est normal. C'est pas parce qu'il est bête ou parce que moi j'arrive pas à m'exprimer c'est parce qu'on a des profils différents et que traditionnellement ces profils sont en conflit ou en tout cas, sur tel sujet, ils ne se retrouvent pas. Et on va du coup pouvoir résoudre ça de manière ouverte et se dire les choses. On va même pouvoir en plaisanter, ça je l'ai vécu de nombreuses fois, le type de réflexion où à la fin du séminaire, les gens ils font « bon, allez, ça y est, tu refais, tu refais ton dé, là. tu recommences à vouloir prendre la main », ou bien ah, « excuse-moi, j'ai fait mon C, je vais, de, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois ». Et quand on commence à basculer dans ça, en fait, on a gagné. On n'est oui. plus dans un conflit de personnes, on est dans, un, dans, dans, dans une collaboration.
1: Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Le Et... dernier argument, c'était que ça va nous servir toute notre vie d'avoir une méthode
0: Bien sûr. En fait, ça va devenir une partie de vous-même, de votre fonctionnement. Vous allez être plus conscient et serein dans vos relations. Vous allez utiliser ça avec vos collaborateurs et ils vont tout de suite s'en rendre compte. Et vous aussi, vous allez vous sentir moins stressé. Et la colère ou le sentiment de ne pas être compris vont devenir juste des indices qui vous disent qu'il faut passer en mode analyse pour comprendre ce qui se passe et pouvoir agir en conséquence. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Je peux vous le dire parce que je l'ai vécu et que ça m'a un petit peu transformé de ce côté-là. C'est un effet induit. C'est que vous allez être plus respectueux des autres tout en, tout en réussissant à atteindre vos objectifs parce que vous n'allez pas perdre de vue vos objectifs pour autant. Le risque, si vous n'avez pas de méthode, c'est de vous perdre. C'est-à-dire à un moment de ne plus savoir si vous êtes dans la communication ou dans vos objectifs, d'être trop empathique avec les autres et de perdre de vue votre objectif. L'avantage d'avoir un modèle, c'est que vous savez que le modèle, il vous sert à faire de la communication. Il ne vous sert pas à changer vos objectifs. Il vous sert à mieux amener les gens à les comprendre. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous allez être plus zen, plus efficace et vous allez faire du bien à votre équipe. Et pas seulement. Vous pourrez être mieux aussi avec vos collègues, votre environnement et même votre boss. On a déjà vu que votre boss, vous n'allez pas pouvoir le manager. C'est lui qui vous manage, ce n'est pas vous qui le managez. En tout cas, je vous le déconseille. Mais par contre, vous allez avoir tous les outils pour comprendre comment il fonctionne. Et du coup, vous allez mieux comprendre ce qu'il attend de vous et la manière de lui faire plaisir. Et croyez-moi, si vous faites plaisir à votre boss, vous allez aussi vous sentir mieux. Donc tout le monde va gagner.
1: Ok. Bah donc euh, là, je pense que tu nous as convaincus euh, qu'avoir une méthode de communication, c'est utile, voire même euh, indispensable. Mmh. Mais pourquoi choisir le disque Parce qu'il y en a plein, des, des méthodes de communication.
0: Alors ça, il faut être un peu patient. Je vais vous expliquer pourquoi on a choisi le disque dans la troisième partie. Là, c'est la deuxième partie. Et ce que je vous propose, c'est de vous résumer rapidement ce que c'est que le disque. Hein. Euh, très rapidement. On reviendra en détail après.
1: Ok. Ok. Alors, vas-y, du coup, résume-nous euh, la méthode disque.
0: Alors, je vais pas vous donner l'historique. Vous déclinez toutes les variantes, comme la méthode des couleurs, etc. Vous, vous allez pouvoir trouver ça sur le web si ça vous intéresse. Nous, on n'est pas là-dedans. On est plus euh, dans le fait de vous donner des, des, des solutions activables. Moi, je vais vous dire ce que c'est, en plus, le disque adapté à la sauce outil du manager. On aurait pu inventer un nom, hein, mais on n'a pas... Je ne vois pas pourquoi on euh, ne citerait pas nos sources. C'est une méthode qui existe. On va dire que on l'applique un petit peu euh, à notre sauce et, et surtout euh, de manière comportementale par rapport aux enjeux qui sont ceux euh, d'un manager. D'ailleurs, c'est un premier argument, c'est que c'est un modèle qui est présent depuis très longtemps et qui a inspiré bien d'autres modèles. Pour le moment, on va parler du modèle en lui-même. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur notre site, télécharger euh, la grille dont je vais vous parler tout de suite. En fait, on a une espèce de petite carte qui explique... Euh, Comment, euh, comment se répartissent euh, les différents profils mmh. Donc pour ça, euh, il faut aller euh, sur notre site outildumanager.com, hein, outil du manager en un mot. Dans le menu ressources, vous allez trouver documents à télécharger et vous choisissez le document qui s'appelle disque basique. Bon pour faire ça. Il faut juste vous inscrire, vous mettez votre mail, c'est gratuit, on vous embêtera pas, on ne vous harcèlera pas avec des offres commerciales, on vendra pas le fichier, mais on aura une trace de vous, vous recevrez aussi la newsletter, etc. Mais voilà, ça vous permet d'avoir la carte. Je vais vous la décrire, la carte. En fait, vous prenez une feuille, vous tracez deux axes, un horizontal et un vertical. Ça divise donc la feuille en quatre cadrans. Un en haut à gauche, un en haut à droite, un en bas à droite et un en bas à gauche. Et dans chaque cadran, vous allez mettre une lettre. En démarrant en haut à gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez mettre « D-I-S-C ». Donc voilà le sens du mot « disque ». Et euh, « D-I-S-C c », c'est pour le mot « dominant »,« influent »,« stable » et « consciencieux ». Vous voyez, vous avez vos deux axes, vertical, horizontal. Vous avez un « D » en haut à gauche, un « I » en haut à droite un S en bas à droite et un C en bas à gauche. Ensuite, je vais vous donner le, le, ce que veulent dire les axes. L'axe vertical, celui qui départage la feuille entre gauche et droite, il départage les profils qui accordent de l'importance aux gens ou aux tâches. Donc à gauche, ce sont les tâches qui sont importantes et à droite, ce sont les gens qui sont importants. Ça veut dire que les dominants et les consciencieux, qui sont à gauche, ils vont être plus orientés sur les tâches, sur le résultat, etc. Alors que les autres, c'est-à-dire les euh, euh, S et les I, vont être plus orientés vers les personnes, vers les gens. Ce qui va les intéresser, c'est plus le contact qu'ils ont avec les personnes. Ça, c'est pour l'axe vertical, gauche Ensuite, l'axe horizontal, qui partage la feuille entre haut et bas, il va départager les profils expansifs et les profils réservés. Ça veut dire qu'il y a des profils qui tendent à dominer leur environnement, c'est les expansifs, et ceux qui tendent à s'y intégrer, à mmh. essayer de s'y intégrer sans le modifier, ce sont les gens réservés. Donc, ça veut dire que les dominants et influents, ils sont expansifs, et les consciencieux et les stables, ils sont réservés. Donc, au final... Vous savez que les dominants, c'est des gens orientés tâches et expansifs. Les influents, ils sont orientés vers les personnes et expansifs. Les stables, ils sont orientés vers les personnes et réservés. Et les consciencieux, ils sont orientés vers les tâches et réservés. On classe donc bien les personnes selon quatre profils qui résultent de la combinaison de deux tendances.
1: Mais c'est pas un peu réducteur de classer les gens comme ça En général, on n'aime pas trop quand même non. être mis dans des cases ou mettre les gens dans des cases. Non.
0: Ça c'est clair, on n'aime pas du tout ça, euh, mais euh, je vais y revenir hein, là-dessus, mais je suis assez d'accord, on n'a pas envie de mettre les gens dans des cases, c'est pas agréable, mais je vous expliquerai tout à l'heure euh, ce, ce, qu'est-ce que c'est qu'une grille d'analyse, parce que c'est pas... effectivement on met des types de communication dans des cases, ça ne veut pas dire qu'on met des gens dans des cases. Donc, Pour répondre partiellement à ta question, mais j'y reviendrai, hein, je ne l'évacue pas, c'est vrai qu'on va classer les personnes. Mais ce serait plus juste de dire qu'on va déterminer quatre types de communication qu'on va ensuite essayer de rattacher à des personnes. Et on a tous nos manières différentes de nous exprimer. On peut facilement observer ça autour de nous. Par exemple, on voit bien, si les gens nous écoutent là, depuis un moment, ils voient bien que mon volume sonore il est plutôt important et le tien il est plutôt faible et pourtant je dois toujours régler au montage je baisse mon volume sonore <rire> et j'augmente le tien euh, Et je moi j'essaie
1: de parler je... plus fort que, <rire> que voilà. ma tendance naturelle
0: donc tu t'adaptes et moi j'essaie pas de parler moins fort <rire> parce que j'y arrive. <rire> arrive puis après je me laisse en fait euh, envahir par mon mode de communication et euh, par exemple je parle lentement laurie parle rapidement moi j'ai tendance malheureusement à t'interrompre alors que tu me laisses toujours finir mes phrases. Donc, sans se classer, sans se dire euh, « c'est pour telle raison que ça se passe comme ça », on voit quand même qu'il y a différence, des différences. Et ce que je veux dire, c'est que ça, tout le monde peut l'observer. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste une observation. Quelque chose que je peux voir ou entendre. Et si on s'amuse à observer tout ça sur une très grande population avec un nombre de critères élevés, on va compiler une masse de données énorme. On aura le nom des gens et on saura leur comportement. C'est-à-dire qu'on va se dire, alors lui, est-ce qu'il parle fort, pas fort Est-ce qu'il parle rapidement, lentement Est-ce qu'il fait des phrases longues, courtes Est-ce qu'il parle beaucoup Est-ce qu'il parle peu Est-ce qu'il interrompt les autres Est-ce qu'il fait des pauses quand il parle Est-ce qu'il hoche la tête Est-ce qu'il fait des grands gestes, des petits gestes Est-ce qu'il pointe du doigt Etc. On va analyser toutes ces données. Et à force d'analyser ces données, on va faire des liens. Par exemple, on va voir que ceux qui parlent fort, c'est aussi assez souvent ceux qui interrompent les autres ou qui font de grands gestes et que ceux qui font peu de mouvements, c'est aussi ceux qui s'expriment avec de nombreux détails et que ceux qui laissent parler et sourient souvent, c'est aussi ceux qui vont venir dans votre bureau pour vous demander quelque chose plutôt que de faire un mail. Bref, on va pouvoir en fait réunir ces personnes sur un territoire de communication. Et en fait, c'est ça les profils. C'est comme un territoire. Ça veut dire bah, j'habite plutôt du côté des dés. Un petit peu comme on dirait les Anglais, euh, ils habitent plutôt du côté où on parle anglais. C est, c est, ça se limite à ça en fait. Et on va réunir donc des personnes qui ont des comportements généraux qui se ressemblent. Ensuite, on va partir du principe que si je suis du profil qui parle fort et qui interrompt et qui fait des grands gestes, et que toi, tu es du territoire où on parle peu, où on a besoin de temps pour formuler des pensées, où on donne beaucoup de détails, on va avoir du mal à se rencontrer, parce qu'on ne sera pas sur le même territoire. Donc j'aurai toujours intérêt, quand je viens sur ton territoire, c'est-à-dire quand je viens parler avec toi, à adapter ma communication à la tienne. Et comment je vais faire bah, Je vais d'abord t'observer, noter des détails, et une fois que j'aurai pas mal de détails, ceux qui reviennent le plus souvent, je vais me dire « tiens, elle est plutôt du type C » par exemple, et je saurai que j'aurai à gagner à être patient et à te laisser parler. Et donc, je vais adapter mon comportement.
1: En fait, on va imiter l'autre, alors
0: euh, Alors, il y a un peu de ça, mais... Alors, il y, y a une méthode, hein, la synchronisation, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on pousse les gens à faire du mimétisme. Euh, le gars croise les jambes, je croise les jambes. Il se gratte le nez, euh, je me gratte le nez. Bon, ça, ça part d'un bon sentiment, mais franchement, je pense qu'il faut être un peu plus fin que ça. En plus, on n'a pas toujours à ah. gagner à imiter l'autre. En fait, il faut surtout le comprendre et le respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce qu'il fait. Ou, ou, il, il, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que le principe, c'est déjà de comprendre euh, ce qu'il faut observer, ensuite de prendre un peu son temps pour l'observer, et quand on a un faisceau de preuves, on peut se dire tiens, bon, il est plutôt D, I, S, C, et à ce moment-là, je vais voir dans la fiche, dans ma tête, et je sais qu'un D, par exemple, je, je vais donner un exemple. Tu as remarqué que je parlais fort, que j'avais tendance à t'interrompre, que je faisais des grands gestes. Ce n'est pas du tout ta manière de faire. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas m'imiter, tu ne vas pas te mettre à parler fort, à faire des grands gestes et à m'interrompre. Tu vas te dire, bon, je dois le convaincre. Moi, ma manière de présenter les choses, parce que je suis C, tu t'es passé, hein, donc je prends cet exemple, consciencieux, ce sera de donner plein de détails. Te dire, alors voilà, j'ai fait une étude. et d'être exhaustif. Plein, exhaustif. Parce que, pour toi, c'est ce qui te permet de prendre ta décision.
1: Mm.
0: Mais, tu vas, mais tu vas dire, ouais, mais devant moi, j'ai quelqu'un qui est aidé. Et quelqu'un qui est aidé, je sais qu'il préfère d'abord entendre la solution et éventuellement les détails. Mm. Donc tu ne vas pas m'imiter, tu ne vas pas te mettre à, à parler fort, etc. Tu vas juste faire un petit truc c'est que dans ta présentation, tu vas mettre les détails à la fin et tu vas mettre la décision au début. Et si jamais je te dis, bon ben bah c'est ok, on fait comme ça, tu ne seras pas vexé de ne pas donner des détails. Tu te diras juste, ce n'est pas qu'il ne me fait pas confiance, c'est au contraire qu'il me fait confiance.
1: Mmh. Donc
0: ça te permettra de t'adapter. Donc On voit bien que ce n'est pas du mimétisme ce que je viens de faire. Mmh. C'est juste que tu t'es adapté et as porté ton message d'une manière... Euh, idéal pour que je puisse l'entendre
1: mmh. ok et c'est pas un peu caricaturel quand même tout ça
0: bah si en fait quand on fait une classification on simplifie les choses puisqu'on veut aller plus vite et donc euh, effectivement les profils quand je les décrirai dans un podcast ultérieur je vais vous les décrire en vous les forçant et ce sera peut-être même assez drôle et ils seront caricaturaux. Mais j'ai trois arguments à mettre en face de ça. La première, c'est que personne n'a un profil vrai à 100%. En tout cas, moi, j'ai rencontré personne qui soit pur dominant, pur influent, pur stable ou pur C. D'ailleurs, quand tu as passé le test euh, sur notre site, euh, tu as eu des pourcentages. Ouais. Je ne les connais pas, mais tu m'as dit le i, il est arrivé en premier et le s, il est arrivé en deuxième. Voilà. Par exemple, 60, 80% de i et... C'est
1: euh... ouais, un, un peu plus réparti dans les, tous les trucs. Mais c'est ça, c'est des pourcentages, ouais. en fait.
0: Donc, en fait, et... jamais on va vous dire, vous êtes un D, on vous dira, vous avez un mode de communication qui s'apparente à un D et aussi... Euh, à autre chose. Oui. Donc, on devrait, par exemple, toi, on devrait plutôt dire que tu es une I majoritaire. Oui. Et quand les pourcentages sont très proches, même le test, il n'est pas tout à fait bon pour distinguer les deux. Oui. Donc, oui, les profils sont caricaturaux, ça ne veut pas dire que vous, euh, il, faut, il, il, il faut que vous soyez caricatural, et non plus dans votre adaptation, c'est mon deuxième argument. Votre adaptation, votre communication, elle ne va, va pas être caricaturale. Vous allez être plus fin que ça, vous n'allez pas surjouer. Et c'est là que votre finesse à vous, elle va entrer en jeu. Oui. Vous allez prendre conscience des différences, parce que pour prendre conscience des différences, il faut les augmenter. Comme ça, on comprend bien le chemin qu'on a à faire. Mais après, euh, la manière de faire le chemin, c'est vous qui allez, qui allez voir et ensuite le dernier argument c'est qu'on est bien sur du comportemental sur de l'observation et qu'on ne classe pas les gens sur leur opinion leur origine, leur mentalité leur race, leur catégorie socio-professionnelle, on est vraiment sur un schéma d'observation adaptation, je vais y revenir parce que ça fait vraiment partie des critères qui nous ont euh, fait choisir ce modèle et aimer ce modèle mmh. c'est qu'en fait il est, il est vraiment sur le mode comportemental mmh. on, on pas de ce qu'il y a dans la tête des gens et pourquoi ils sont comme ça, ça ne nous intéresse pas on note juste que c'est leur mode de communication et qu'on a intérêt à communiquer de la manière qu'ils seront le plus capables de recevoir mm -hmm. donc voilà pour le résumé du modèle DISC c'est donc un modèle basé sur l'observation qui classe les personnes en quatre profils de communication le dominant l'influent, le stable et le consciencieux ok Bien. et donc la prochaine fois je vous expliquerai pourquoi on a choisi ce modèle là et pas un autre
1: d'accord, merci Cédric à, à bientôt. bientôt
0: semaine, au revoir c'est tout pour aujourd'hui en attendant le prochain épisode retrouvez-nous sur notre site outildumanager.com. vous y trouverez des contenus à télécharger de nouveaux podcasts et vous pourrez réagir et nous poser vos questions vous verrez aussi que nous proposons une méthode de management simple et unique articulée autour de quatre outils si vous voulez la découvrir, rendez-vous directement dans la série Outils essentiels dans la section podcast par série. Je vous dis à tout à l'heure sur notre site outilsdumanager.com.